0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊、e、娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！啊，亲爱的朋友，欢迎你又来到今天的节目哦。我们最近在做的这本书是，嗯、呃，越南裔美国作家阮月清他所撰写的《流亡者》，《流亡者》由八篇短篇小说共同组成。那么前面我也说过嘛，因为是短篇小说，所以没有办法像做长篇的时候啊，一个人，嗯、呃，就是那个主角，或者说在每个情节上做非常详细的刻画。那么当然，虽然每一集的时间比较短，可是我更新的时间。就是更新的频率啦，也会快一点。那么今天呢，我就要来介绍这本书的第三篇，它叫做《战时年代》，就是战争的“战”哈，《战时年代》它的英文就叫做《The War Years》。那么《战时年代》这篇小说、哦、它的主角就是它的叙事角度是从一个小男孩，大约十到十二岁这个年纪哦，从他的角度去看这个世界。那这个小男孩他、呃、我前面说大概十到十二岁之间嘛。那故事的背景大概在一九八四年上下吧，就前后几年这个时候，这个时候在美国呢，冷战还没有结束嘛，然后是雷根政权在执政。当然，我们也知道，就是之前输了中南半岛的战争，然后跟苏联的这个对抗，虽然到了末期，可是还是继续的对抗着。所以，这个小男孩他接收了很多很多关于。反抗共产党，或者是共产党是坏人的这种印象。那他的爸爸跟妈妈呢，就在那个应该是加州吧，在那边的越南区里面开了一家超市，叫做小西贡。哎、欸，我从一开始读到这边哈，我会发现他们还是很习惯用西贡这个名字。不知道年轻的朋友知不知道，其实嗯、呃，现在越南的胡志明市以前叫做西贡，它是南越原来的首都。那许多越南人，他离开越南之后呢，他并没有承认胡志明市这个说法，他们还是把西贡这个名字一直嗯留在他们的生活里吧。包括现在啊，你也可以看到很多越南餐厅，他会用西贡当名字。那在美国加州啊，还有德州，他们都有小西贡，就是一个算像是城区吧，就不是一个很大的范围。那那个范围里面。大部分都是越南人在居住，或者是开越南相关的店，哈。那这个小男孩父母亲开的小西贡是一个超级市场。这个超级市场呢，不是美国常见的那一种卖各种什么电视晚餐啦，就是微波食物啦，哈，或者是美国人会吃的东西。他卖的都是越南人比较喜欢的东西。哎、欸，如果有在旅行或是有那个在国外居住经验的朋友啊，你们一定也都会去亚洲超市吧。哦，如果说年纪大一点的朋友，你可能都会有印象，以前在美国或者是呃日本，哦，或者是其他国家，很多都有一个地方叫做中华街、中国城 （China Town）。那那边也卖的大部分都是华人爱吃的东西。我记得啊，我以前曾经短期的住在美国一阵子，那最大的娱乐就是假日的时候坐很久的车去中国城买东西，买一些你在台湾很常见、可能你永远不会吃的啦，像是嗯，你可能在台湾很少吃肉酱罐头吧，但在那边你就会买很多广达香肉酱回家哦，或者是你在台湾可能。几个月才会去吃一次臭豆腐，但在那边你就会买完东西之后呢，大家扶老些又大包小包的去吃那个一点也不道地的臭豆腐。当然这是很多年以前的回忆了，不知道现在嗯、呃、中国城变成什么样子，因为我知道嗯、呃、时空背景已经不同了，所以现在国外的中国城呢，它。大部分不会只卖华人的东西，他还会卖很多亚洲的食物，所以我们就会说，哎，去亚洲超市就不会再说，哎，我们要去中国店呐、啊、韩国店呐、啊、这样子。但在那个呃故事的背景里面哈、哦，这家人他们开的店显然是在越南人居住的区域里面，你可以说它叫越南城吧，或越南区哈、哦。那他们卖的东西都是越南的东西嘛？哦，这个时候你会不会有个疑问？什么叫越南的东西？哎，现在。台湾算是至少蛮东南亚化吧，我们有很多很多的东南亚移工啊，或者是东南亚的新移民，所以我们对于所谓越南或东南亚的食物，应该会有一些基本的认识，对吧？那这边就讲到啊，他们卖的东西就是茉莉香米啊、八角啊、鱼露啊，那这些东西可能嗯、呃，西方人是比较不爱吃的，尤其是鱼露有没有？我记得嗯、呃，很多年以前啊，我家有一个越南移工，那他都会拜托我去帮他买鱼露。我记得我第一次买鱼露回家，打开的时候觉得我靠，这味道真的好可怕哦！这听起来真的，我的反应非常蠢，对吧？但是在当时，就是反正我不想做多久以前了，就很久以前，鱼露并不是这么常见的食物。不过现在呢，大家都会去吃河粉嘛，对不对？很多越南餐厅，我们应该也都蛮习惯鱼露的味道了。不过，嗯、呃，我要讲就是说，在这个故事里面呢，这个小男孩跟他的爸爸妈妈，他们就是在经营一家越南超市。那当然啦，经营超市不是件轻松的事情吧？尤其在早期哈、哦，嗯，那个时候也没有完全电脑化，都要人工收银嘛。啊，对，现在也是人工收银了，但是当时就是完全都是人工，所以呢，这是一个家庭化的超级市场。这个小男孩有一个姐姐，但是他姐姐在外地读大学，所以呢，这个小男孩他放学之后，还有他的假日，都要在这个超市里面帮着爸爸妈妈做生意，可能是帮忙打标签呐、啊，或者是帮忙搬货品等等等等。那这个超市里面，我们前面应该有讲到，就都是越南人。那么这种生活，有一天呢，突然被一个闯入者所影响。这个闯入者呢，他有名字，他姓花，就是 flower 那个花哈、哦。那花太太出场的时候，感觉精神奕奕，就是穿的也不能说珠光宝气啦，就是穿的蛮整齐，然后精神奕奕，然后就是来跟这个小男孩的爸爸妈妈，也就是这个超级市场的店主说：“我是来募款的。那我募款的目的呢，就是一个反对共产党的抗战活动。”这样反对共产党的活动跟组织，在美国相当多啦。我说在那个年代，尤其在那个，呃越南难民或者是。还有其他辽国啊、柬埔寨的难民哈、哦，哎，顺道提一下，当时的中南半岛战争其实蛮惨的，就是除了越南之外，辽国跟柬埔寨也都在同样的时间，他们也都呃，等于是被社会主义，就被共产主义给统一了啦。所以不是只有越南，那辽国跟柬埔寨这两个国家也有美军的介入，然后也是一样，美军就是撤军了。好、哦，所以呢，有大批的中南半岛难民到了美国，那么。也有很多为了抗战，就是对抗共产党的这个目的的募款，但是花太太的募款目的非常的明确，就是更明确一点，就是他说当时呢，在一九七五年，就是越南南越正规军战败之后，有一些越南军队他逃到了泰国北部的丛林，那他是为这些所谓的游击队在募款的。那一开口的金额呢，就是五百块美金。哎，各位啊，那个是一九八几年哦，五百块还是很大的一笔钱。况且我们也知道嘛，超市其实赚的是微薄的利润。好，在当时这个小超市他赚的利润都是一包米可能可以赚两毛钱、三毛钱，五百块真的是一笔大钱了，对吧？那我们这边也讲一下，就是关于泰国北部的游击队、反共游击队的这个。你也不能说它是传说啦，就是为什么会有这个说法？因为在1980年代，那个时候资讯没有像现在这么发达。我常,常觉得哈、哦，就是现在看历史或看以前的国际关系，有很多的事件啊，或者是嗯、呃、误解，都是因为当时没有网络嘛，都要靠信件啊，或者是电话，然后或者是靠照片来传递，所以会有很多讯息。不是这么准确的时候，泰国北部的游击队可能就是某一种程度的那种，算是资讯谬误吧。好、哦，那么我自己没有找到越南。军队在那个泰国北部所组的游击队的讯息啦，可能是我真的找的不够广，但是我的确有找到当时辽国的一些军队，他在泰国北部是有组游击队的。那这边可能也有一些朋友想到，对，的确哈、哦，在一九四九年，就是中国国民党他那个失去中国之后呢，有一些军队他是撤退到了泰北地区。我们都知道那部电影嘛，《异域》嘛，它是小说《异域》所改编的哈。那这些呃孤军呢，他们在当地不但建立学校、建立生活，他们甚至帮助泰国在一九五零年代打败泰共、缅共以及辽共哈，所以就是等于维持了泰国北部的和平。但是这些孤军呢，后来有一部分撤退到台湾，另外一部分他们是留在当地，可是他们并没有泰国的那个国籍，他们只有居留权。这个问题一直延伸到现在都还存在。那因为呢，这些孤军他们的故事可能也会感动，或者是说会影响一些流亡在外面的越南人啊、辽国人跟柬埔寨人，会觉得说：“哎，你看以前，呃，中国中华民国有这样的一支军队，他们在泰国北部，而且呢，接受泰国的算是资助嘛，就是泰国政府是有跟呃中华民国的这支孤军合作的，所以呢，他们可能。”这样的情节也会增加他们对于真的有一个游击队在泰国北部，然后以后要嗯、呃、消灭共产党的这种信心。可是他在时空背景上有个不同，第一个是这些孤军哈、哦，就抑郁里面这些孤军，这些中华民国的军队，他们是在一九五零年代、六零年代的时候进入泰国，当时呢反共的气氛非常非常的强烈，那么泰国的确本身也没有办法抵抗他们北部。不管是缅共、泰共或是辽共的这种侵扰，所以他们的确很需要这样一支军队，就是有训练呐、啊，然后非常斗志的军队来，嗯、呃，对抗共产党。但是我们回到一九八零年代，那个时候的世界氛围已经越来越不一样了。然后呢，在中南半岛，他们几个国家之间，他们也有一些历史的纠葛，所以泰国政府、泰国当局。并没有这么喜欢这么多越南人呐、啊、辽国人、柬埔寨人在他的国家，就是做这种游击队的这种行为。但是远在西方的这些越南人呐、啊、辽国人、柬埔寨人，并不是非常清楚这一回事嘛。我们也知道，他们逃离国家非常不容易，到新的国家生活也是很挣扎。那么对他们来说，跟原来生活或者是他们精神的一个很大寄托，一定就是母国的这个资讯。然后，尤其是最好是。他们可以回复以前的生活，因为大部分的这些嗯、呃、所谓的难民或移民，他们本来的生活不会太差哈、哦。那我找到的资料就是，他是一个辽国人在美国所组成的组织。那早期呢，可能也有一些美国保守派的支持。那他也是告诉他的赞助者一些讯息，包括嗯、呃，你现在捐的钱呢、啊，都是给我们远在泰国的突击队所使用。有一天呢，他们会打回去原来的国家，然后。因为你的捐款，你到时候呢可能会免费坐飞机回辽国因为我看到那个是辽国的组织嘛，或者是说，哎，也许你因为捐款比较多，将来呢我们再回去成立原来的政府的时候，你会有一些筹佣的位置，大约是这样的整理啦。那后来在九零年代中期呢，这些组织慢慢的被检举，可能有敛财的这种嗯不好的事情。但我相信呢，那些捐款的人，他们在当时捐款的时候，一定是保持着一个能够光荣回母国的希望，或者是他们真的恨透了把他们赶出这个国家的共产政权。因为我们前篇也讲到嘛，就是在共产党统一了越南之后呢，有些人他的房子被拿走了，哦、呃，他的生活受到了威胁，等等等等，所以的确。嗯、呃，这些因为政治因素离开原来国家的人，他们是对于有一个模糊的期待，抱持着非常大的期望。那么出现在这个故事里面的花太太就是这样的人，她非常热情地跟这个主角的父母亲，请就这个小超市的店主说：“请你们捐五百块给我们，在遥远亚洲丛林里面艰苦作战的弟兄们。”那当然嘛，我们前面就有讲这个，嗯，超市的店主就是。呃，主角爸妈就回绝了，觉得开什么玩笑？当然，在这中间呢，这个主角啊，就在、是、小男孩，他也问他妈妈说：“哎，为什么你不捐一点钱呢？”因为他就说，像《新闻周刊》就是《Newsweek》上面都会登很多这种共产主义多么邪恶的报道啊，我们应该要一起呃来对抗共产主义，就是讲这种有一点你现在听起来觉得很教条，但是当时很多媒体都在登的话，哦。那他的妈妈就对他说了一句话说：说战争已经结束了。”那当然，花太太是不会就此罢休的嘛。就过了一阵子之后，中间经历了一些事件啦。那花太太又跑来问他说：“哎，我上次跟你提的那个捐献啊，你现在打算怎么样？”然后他妈妈就是拒绝嘛，就是我不要我要捐，而且他妈妈就很生气。这个主角妈妈很生气，觉得说我在这里辛苦工作赚血汗钱，为什么你要来用这种不正当的方式来拐我的钱呢？你认为？你用这个方式让我们大家都相信我们还有机会赢这场战争是合理的吗？你可以发现这个妈妈她很冷静，然后她的愤怒是在于她认为战争已经结束了，为什么还有人要用这种方式让大家抱着希望？对她来说最重要的事情是在这个新的移民的国家安身立命的活下去，不论多辛苦她都愿意。因为中间发生了一些事件就是，嗯、呃，这家人他们。遇到抢劫，遇到那种入户抢劫，然后这个妈妈超级英勇，把那个抢匪给撞飞，类似这样子的情节哦。你可以看到，她对于侵害到她的生活这件事情，她非常的在意。我想，可能是经历过重大失去的人，他对于侵害到他现在所拥有的东西、人、事物，哦，发生这样情况的时候，他的反应会特别的激烈。所以，这个妈妈对于花太太一直来募款的事情非常生气，觉得你又要来打扰我，好不容易 settle down 的生活，然后你还要告诉我们这场战争我们可能打赢吗？对这个妈妈来说，战争已经结束了，所以。经历过这一场呃拒绝，然后类似羞辱的过程之后呢，花太太也不是好惹的，她就很大声的在这个店里面说：“好，我要告诉所有人，你们都是共产党的同类，你们是共产党同路人，哎，有没有很熟悉？可是呢，在一九八零年代的越南区，这不是一句玩笑话，这可能会帮他们惹上很大的麻烦。第一，当时在美国的越南人。”大部分应该说几乎百分之九十九都是因为南越被北越占领之后，所以移民到美国的越南人，他们非常痛恨越共哦，共产党，就对他们来说，就是这就是人生中最大的敌人。在这样的情况之下，如果被指称为是那个越共的同路人，他们这家店呢，跟这家人呢，会有两个很大的威胁。第一个就是客人会不再上门，哎，这不是开玩笑的，好像到两千年之后呢，我还看到那个。嗯，维、呃、基百科吧，还是哪里就写说，在美国的某一家越南店里面，他们放了胡志明的像，结果就被那一区的越南人大抵制，就是真的。后来他们要把那个像给拆掉，就是有这么痛恨就对了。这也难怪啦，因为你想，这些越南人他们大部分本来在自己的国家是过得好好的，就因为越共的关系呢，他们就是要离开家乡啊，失去所有的一切等等等等。当然，就是站在他们的立场去思考这件事情很正常嘛。所以，呃，第一个就是这家店会被抵制，第二个就是被指称为是越共同路人，会为这个家庭呢带来杀身之祸、哦。因为呃，有许多那个越南的移民在当时呢，他们都是军人退伍的，就是军人退下来的。就很痛恨越共嘛，对不对？所以如果他们听到有哪一家人或哪一个人，他们有可能是共产党的间谍的这种嫌疑，他们真的会去暗杀对方。对，这是真的发生过的所以对于当时在美国的越南人来说，被指称为是越共，你的财产、你的生命都会受到威胁。那当然，这个妈妈也不是好惹的，她就觉得。靠！你怎么可以这样讲我？他当下是没有做很大的反应，但是回去之后呢，他越想越生气。然后他就拟定了一个作战计划。这个作战计划有一点有趣，就是他带着这个主角这个小男孩呢，开车要去找这个花太太。他就决定去他家，他要上门跟他谈，然后跟他说：“你说这个话是不对的，你要收回这句话，你要跟我道歉什么？”他就想了很多，他要对花太太讲的话，他就气冲冲地带着这个小男孩呢，开车去找花太太。那他到了花太太家，真的进去的时候，他很惊讶，因为呢，花太太是一个人住，但是。跟很多人住在一起，哎，你们知道我的意思吗？就是那应该是一个 house， 就是有很多的房间，然后花太太住在其中的一间，然后呢，跟她同住的也有很多越南人，但他们不是一家人，他们只是一起住在这个房子里面。这、那个时候，你就觉得花太太好像有一点孤单，虽然她活在越南人的社区里，跟很多同胞住在一起，但她的房间独立的。那房间里面呢？有一些他赖以为生的裁缝工作的那种布料，但是也有很多是那种嗯野战服。那花太太就跟他们解释说，这些都是从美军那里要来的军服，可是对于越南人来说，尺寸太大了，我要帮他们改小。那花太太就说，改小之后啊，可以寄到泰国，或者是留在美国。因为当时美国境内也有谣传，有一些呃秘密的军人、军队什么的。然后也还有很多就是从南越退下来的这些军人哦，就这些移民，他们在很多仪式的时候，其实是会穿这种军服啦。那总之，他解释了这一番之后呢，这个呃妈妈，就这个小男孩的妈妈就很好奇地说：“哎、欸，所以你先生是军人嘛？你知道看到这么投入，就会想说，哎、欸，你是不是军人家属？”那花太太就面无表情跟他说：“我先生曾经是一个军人，但是呢，他在就是早期越南战争的时候啦，他就被派到北越去，然后就消失了。我的小儿子呢被派到辽国，然后也消失了，都没有回应。那我的大儿子也从军，真的战死了。我把他领回来，帮他造了一个坟墓。但是在我离开越南之后，我的女儿写信告诉我，共产党军队把他墓碑上照片的眼睛给挖出来了。”本来非常非常生气的这个小男孩的妈妈突然沉默了下来。我们可能都有这样的经验吧，或者是你可以想象这样的情绪：本来一肚子气，觉得自己受了天大的委屈，觉得我被抹黑了，莫须有的事情，你真的是害我害惨了，然后我找上门跟你讨个公道，我要跟你要个说法，你要跟我道歉。然后你发现，啊，原来这个动作的背后是一连串这样的不幸。花太太的经历绝对不会是最不幸的越南难民。但是对于认为战争已经结束，而且过着一个算是小体面生活吧，有丈夫、有孩子、有自己产业的这个主角妈妈来说，花太太面对她讲出自己所遭遇的这些不幸，还是很令她震惊嘛？因为她其实就这个主角的母亲，其实想要摆脱这个战争时代的阴影跟过去，但花太太讲的这一些话又把她你知道勾回去了，所以呢，主角的妈妈就说：“我很遗憾。”花太太突然很激动地说：“没有什么好遗憾的，没有人可以告诉我,我的丈夫跟我的小儿子已经死了，没有人看到他们的尸体，就类似这样说了。所以在这一刻呢，你可以想象为什么花太太这么执着要帮泰国北部她都没有看过的，也不知道是不是真实存在的这个游击队募款了吧？我相信那个主角的妈妈跟我跟你，我们现在应该都可以意识到一件事，就是花太太认为。她的丈夫跟小儿子有可能还在那个泰国的游击队里面，然后等着有一天呢，可以有机会打回越南去，他们可以恢复以前的生活，花太太可以再得回她的家人，可以过回她以前的生活，这是她非常非常大的希望。因为从这个叙述里面也可以看出来，花太太唯一的剩下的这个孩子，这个女儿，她是留在越南的。花太太一个人在美国，就算物质生活过得不错，就算不需要再担心要逃难或什么的，但是她仍然没有办法忘记她失去的三个家人，以及她现在留在越南的那一个女儿。所以呢，这个时候，我相信啦，就我刚刚说嘛，作者的母亲，她一定也有感受到这个情绪。他就拿出了200块，他跟花太太说：“我就这么多了，没有更多了。”哎，你不会觉得这是一个妈妈的智慧吗？他的确被感动了，然后他也面对这件事情，可他也就掏出200块，然后花太太也没有说：“哎，还有 300， 你知道？”就是有点见好就收，就赶快把那200块收起来，然后可能就跟他大概说个谢谢什么的。那付完钱，就是你知道捐完这笔款之后呢？显然大家也没有办法留下来喝茶聊天什么的。总之，这对母子就想要赶快告辞了。那在告辞的过程之中，花太太又突然跟他们说：“你们现在知道吧？光是杀我儿子一次是没有办法满足这些共匪的，他们连他的坟都不放过。共产党就是这么不尊重死者。”这花太太因为讲述自己的过去，再度回到了愤怒跟悲伤的情绪里，而这个小男孩。他有点吓到，因为他毕竟没有经历过这个战争的年代，对他来说，战争是一个很遥远、属于父母亲的记忆。他看到的花太太的这种情绪，令他就是很怎么讲？我觉得是很紧张。但是你知道，听到一个对他来说很悲惨的故事，又会很同情。所以这小男孩也对他说：“我觉得很遗憾。”这句话突然触动了花太太，花太太就说：“我相信你。”然后呢，花太太就好像失去全身的力量一样。本来前面啊，对花太太描写就是她神采奕奕嘛，然后就是穿得整整齐齐呀、啊，然后会去到处就跟大家募捐。可是这一刻呢，他突然看到花太太的白头发其实都冒出来了，然后整个人的情绪就好像有点力气被抽光这样子，然后就跟他们说再见。那这个时候，小男孩才终于理解，有些人他还活在过去，他还活在战争的时候，他的家人则已经走到了没有战争的新的年代。那么在回程的路上啊，这个妈妈，小男孩的妈妈也蛮有趣的。她就突然在一家便利商店门口停下来，跟着小男孩说：“哎，你不是一直很想要零用钱吗？”她就塞给他儿子五块钱。那这边有讲一下，就是因为他们生活一直过得很紧嘛，所以这个小男孩从来都没有零用钱。那他当然也试图跟他爸妈要过零用钱呐、啊，但是他爸妈就会觉得说：“哎，我养你花多少钱啊？”等等等等，这种就是真的很亚洲的说法。但在这一刻，他妈妈突然塞给他五块钱，跟他说：“你想买什么就去买吧。”哎，你们觉得为什么？我觉得他妈妈在看到花太太、听到花太太这些悲惨的经验之后，他妈妈也知道自己已经结束战争了，自己已经过新的生活了。有些人永远被留在了战争，没有办法康复。这并不是那个人不够努力，不是那个人他故意想要活在过去。而是你失去的东西太巨大，以至于你没有办法这么容易过上新的生活。即使即使他们已经通通到了美国这个看起来自由、民主、富足、给他们很多庇护的国家，像花太太这样在战争中失去一切的人，仍然要活在过去。所以呢，也许是因为这样吧，所以这个主角的妈妈呢，就给了他儿子一笔零用钱，让他进去买他喜欢的东西啊。所以故事就在这边做了一个 ending， 这是今天的故事。我在读这个故事的时候啊，常常会想说，我们会鼓励别人嘛？就有一些不幸的经验的人会说：“哎、欸，你要走出来啊，你要过新的生活，你要看看你现在拥有的多少啊，你要看一下未来都是充满希望的。”可是我们并不一定知道他曾经失去过什么，我们并不一定知道一个喊着口号的人，他背后背负着怎么样不愉快的回忆。我并不是说人都不要往前看了，往前看真的是我们很长鼓励大家的话，对吧？因最近又要二二八，又开始要往前看，不要往后看了哈。可是呢，如果你过去的伤口并没有好好的被处理，只是希望用新的生活去掩盖旧的生活，我觉得那是没有用的。像花太太这样的行为，我并不觉得有错误，起码这样的行为带给他了一个希望。我觉得错误的是拿着这样子组织或者拿着这样借口去敛财的其他人，因为我前面有说过嘛，这个组织不是像花太太这样一个人就可以成立的，它是很多很多人哦，可能甚至有层级，然后都会有一些呃口耳相传说啊，他的那个谁啊谁啊谁啊某个将军啊在哪里组成了一个游击队等等等等，用这样的方式去敛财的哦。那么对于花太太来说，帮这样的组织募款。是他人生仅有的希望，因为这是他与他过去生活、与他在这个世界上仅连的家人唯一再度见面的可能。我不知道，如果故事走下去，花太太发现原来没有这样的组织，原来永远都不可能在有游击队打回越南的时候，他要怎么过下去呢？我比较希望这个故事。就是说，假使这个故事真的要往下写的话，我比较希望看到的是花太太她在美国，她找到了新的家人，不一定要再结婚或什么，就是她可以再找到新的家人、新的朋友，让她能够找到新的活下去的意义跟环境，而不是活在过去。而我们真的也不要去指责别人，老是活在过去啦。再提醒一下哦，就是最近二二八又要到了，又会有一堆人出来提醒大家往前看，不要往后看哦。如何处理你的伤口？如何处理大家的不愉快的回忆，是一件非常重要的事情。今天我们的节目就收在这边，非常感谢你的收听。那希望呢，在这一本书，我可以做到很快的更新吧，我不要。帮大家做太多的承诺哈。总之，非常谢谢你。那有任何的问题，都欢迎你到 Instagram 或 Facebook 搜寻“半瓶水响叮当”。那你可以私信跟我联系，或者是在节目下方的 Show Note 留言给我都可以哦。感谢你的收听，拜拜。